0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei der letzten Podcast-Folge haben wir uns ein bisschen über die ästhetische Bildung auseinandergesetzt und heute kommt dazu passend die kulturelle Bildung. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Und wir steigen auch gleich ein in das Thema. Was ist überhaupt kulturelle Bildung? Nun, auch so ein bisschen um abzugrenzen zwischen ästhetischen Bildung ist es mir wichtig zu erklären, wir haben beim letzten Mal bei der ästhetischen Bildung gesagt, okay, ästhetische Bildung ist die Bildung durch die sinnliche Wahrnehmung. Also ich nehme etwas mit meinen Sinnen wahr, kann damit meinen Blick auf die Welt verändern und das kann mich wiederum bilden. Also das kann meinen Blick auf die Welt entsprechend lang, langzeitlich verändern und so entsteht dann im Prinzip die Bildung. Bei der kulturellen Bildung ist es ein bisschen anders. Ähm, da muss nicht unbedingt es auf mich wirken, da gehe ich gleich drauf ein. Aber im Prinzip ist kulturelle Bildung die Bildung mit kulturellen Angeboten, mit kulturellen Projekten oder wie auch immer sowas. Und der wichtige Aspekt hierbei ist die Ausdrucksweise. Also ich kann mich selbst ausdrücken und ich kann selbst wirken. Mit hinzu kommt, dass ich, wie ich schon vorhin angeteasert habe, du bei der kulturellen Bildung nicht unbedingt selbst an diesem kulturellen Projekt teilnehmen musst. Also du musst nicht selbst auf der Bühne stehen, sondern es reicht zum Beispiel auch schon, wenn wir sagen, du machst nur das Licht, also nur die Technik, die Musik und so weiter. Auch dann kannst du mit Hilfe der kulturellen Bildung halt selbst wirken. Plus, zur kulturellen Bildung gehört einfach alles, was zur Kultur dazugehört. Das heißt, wenn wir andere Kulturen erleben, aber auch unsere Alltagskultur, also zum Beispiel das Essen, kann man im weitesten Sinne dazu zählen. Wir, Also Essen ist ja eigentlich Kultur. Und wir essen ja nicht mehr nur, um, um Nahrung aufzunehmen. Das haben wir wahrscheinlich auch nie in der Menschheitsgeschichte gemacht sondern wenn wir große Feier machen, was wird dann immer serviert? Essen. Essen, trinken, das äh, sind ja immer Völlereien, die machen wir ja nicht unbedingt, weil wir jetzt denken, wenn wir das nicht machen, verhungern wir. Und daran erkennst du schon, okay, also kulturelle Bildung ist oder Kultur ist eigentlich mehr oder Essen ist mehr und ist ein kultureller Akt, wenn du es so definieren möchtest oder so könnte man es definieren. Und das heißt, du kannst einiges von dem, was wir jetzt heute besprechen, gerade auch mit dem, wie ich mich auseinandersetze und wie ich Räume eröffnen kann und so weiter und so fort, kannst du auch auf deine alltägliche Arbeit vielleicht mit Kindern und Jugendlichen ummünzen und dann vielleicht auch mir überlegen, wie ich denn mal neu rangehe, also wie bringe ich Kindern vielleicht oder wie leite ich Kindern neu an neue Wege an sich ähm, entsprechend kultiviert am Esstisch zu verhalten. So viel zum Prolog zur Einführung und lass uns jetzt gleich tiefer in die Materie einsteigen mit was ist kulturelle Bildung? Ja, ich habe schon so ein bisschen angeteasert, was ist kulturelle Bildung? Also nochmal, bei der kulturellen Bildung sind Kulturangebote, wo ich, das ist der eigentliche Bildungsauftrag, die Stärken und Schwächen jedes einzelnen Teilnehmers ermögliche, sie selbst zu erkunden. Also ich kann selbst nachsehen, wo sind meine, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen, auch vor allem, und das ist hier auch sehr wichtig, was mag ich und was mag ich nicht. Uns in der Zirkusschule zum Beispiel, wenn wir regelmäßig immer wieder auch äh, Techniker haben, also das sind Jugendliche einfach, die sich die Technik begeistert sind, die sich dann um unser Licht kümmern und, und, und um die Musik kümmern. Und ganz oft ist es so, dass wenn die sich damit auseinandersetzen, später auch einen technischen Beruf umsetzen. Also die sind dann wirklich zum Beispiel in einem Theater Techniker oder beschäftigen sich in irgendeiner Art und Weise mit Licht, Musik und so weiter. Also die setzen sich, die haben das hier erkannt in einem kulturellen Projekt, also bei uns in der Zirkusschule und setzen das dann auch wirklich später weiter fort, weil sie merken, es macht mir Spaß, es sind meine Stärken und das mag ich einfach oder beziehungsweise das andere mag ich nicht. Und dann ist es natürlich auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich auch einen Raum gebe, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirken können, wo sie sich auch wirklich ausprobieren können und wo sie auch scheitern dürfen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Das ist einfach kulturelle Bildung, dass wir diesen Raum ermöglichen mit kulturellen Angeboten und mit diesen entsprechenden äh, tänzerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Und dann kommen wir auch gleich zu dem Nächsten, nämlich zu den äh, Stärken bzw. das Stärken des Selbstbewusstseins. Denn wenn ich wirke und wenn ich mich ausprobiere und auch da scheiter sehe ich natürlich auch, dass ich für bestimmte Probleme Lösungen finde. Also wenn ich auf der Bühne etwas präsentieren möchte und das gefällt mir nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, dann setzt mich das vor einem Problem, wenn der Techniker vor einem Problem steht, weil er irgendwie eine bestimmte Beleuchtung haben möchte oder ich sage zu ihm, ich hätte gerne eine bestimmte Beleuchtung. Und dann muss der Techniker gucken, wie er diese Beleuchtung entsprechend hinbekommt. Und da trifft er auf Probleme und diese Probleme muss man dann lösen und so weiter und so fort. Ich meine, hey, ich kenne das ja hier im Podcast ja auch, ist ja auch Technik, ist ja auch Kultur. Dieser Podcast ist ja auch ein kulturelles Projekt, wenn du so willst. Und natürlich stehe ich da regelmäßig vor neuen Herausforderungen und Probleme. Ganz am Anfang waren die viel, viel größer, die sind jetzt etwas kleiner, aber trotzdem stehe ich immer wieder auch vor neuen Herausforderungen, dass ich den Podcast auf neuen Plattformen veröffentlichen kann. Es gibt jetzt die Einbindung äh, de, des Podcasts auf Facebook und so weiter und so fort. Das sind alles Probleme, vor denen ich gestellt werde aufgrund dieses kulturpädagogischen Projekts oder dieses kulturellen Projekts, wenn du es so möchtest. Also in dem Sinne einfach wieder, äh, oder ich wiederhole mich nochmal, wenn ich sage, wir eröffnen Räume und in denen darf man sich ausprobieren. Und ausprobieren ist ganz wichtig, gehört immer auch Scheitern mit dazu. Erlaube zu scheitern. Und wenn wir jetzt wieder zurückschauen und uns überlegen, okay, Kultur oder kulturelle Bildung ist ja eigentlich auch die Esskultur. Ja, dann sehe es doch auch wirklich mal, dass wir es ausprobieren oder dass Kinder sich ausprobieren dürfen, wie sie essen. Und dann dürfen sie auch mal scheitern. Da darf auch mal was daneben gehen. Da darf auch mal etwas nicht so direkt den Mund treffen, sage ich mal. Ja, und vielleicht darf man auch mal mit dem Essen ein wenig spielen, weil einfach mit den Händen man Sachen viel, viel besser untersuchen kann. Macht das einen Haufen Schweinerei? Ja. Ist das viel Arbeit, gerade in der Kita? Ja. Das kann ich alles verstehen. Und das würde auch irgendwann den Rahmen sprengen, wenn da immer ein großer Klaberer-Datsch rauskommen würde. Deswegen muss man auch immer wieder gucken, dass das Ganze nicht zu so sehr eskaliert. Also auch wenn ich, sage ich, eröffne Räume, wo man sich ausprobieren darf, soll man natürlich dann nicht ähm, vor, einer, vor einem Problem stehen, das man nicht selbst lösen kann. Wir sollten nicht zu sehr das Feld eröffnen oder das, diesen Raum zu groß machen, dass dieses Ausprobieren in Unmengen ausartet, sage ich mal, so dass später nicht wirklich ein, ein konkretes Ziel dahinter verfolgt wird oder ein, ein Ergebnis auch nicht zu sehen ist. Das wäre ja auch schade, denn auch wenn ihr scheiter, gibt es ja immer noch ein Ergebnis zum Schluss. Und wenn ich später sage, okay, beim Essen sind ja doch immerhin zwei Löffel irgendwie in den Mund reingekommen und die restlichen zehn sind jetzt von mir aus daneben gegangen, <lacht> habe ich ja trotzdem ein Ergebnis, nämlich diese zwei Löffel im Mund. Genau, und darum geht es einfach auch in der kulturellen Bildung, dass wir sagen, scheitern ist erlaubt, wenn nicht sogar erwünscht. Und der nächste Punkt neben den Stärken ist natürlich auch die Diversität. Also die Vielfalt, die Vielfalt, die wir einfach haben. Die Vielfalt einmal von den Ausdrucksmöglichkeiten, die wir haben, die wir natürlich auch irgendwo vorsortieren sollten, gerade wenn wir sie anlernen, wenn wir sie neu anlernen. Aber auch natürlich die Vielfalt durch andere Kulturen, dass wir andere Kulturen kennenlernen, dass wir andere Tanzkulturen kennenlernen, dass wir andere Esskulturen kennenlernen, also ein Hähnchen kann man auch mal mit den Händen essen ähm, oder andere Gerichte kochen, italienische Gerichte und so weiter und so fort. Oder aber auch, dass wir äh, die, die Diversität der Stärken und Schwächen eines jeden einzelnen Spielers trotzdem erkennen in dieser ganzen Pluralität, in dieser Vielfalt, die jeder hat, sollten wir immer nochmal auch das Augenmerk auf die Einzelperson haben und sie nicht in dem Großen und Ganzen verlieren. Und ja, idealerweise, das wird nicht immer funktionieren, aber idealerweise natürlich jeden fördern. Je größer die Gruppe ist, umso schwieriger ist es natürlich, jeden individuell zu fördern. Aber, und das ist ja das Schöne mit kultureller Bildung, ist es, etwas einfacher umzusetzen, weil ja jeder einfach mal sich ausprobieren kann und auch seine Ideen mit reinbringen kann. Und das ist einfach auch sehr, sehr wichtig, auch bei aller Diversität, die wir haben, auch wirklich diese Pluralität zu nutzen und zu sagen, okay, du hast jetzt hier eine Idee, wie man einen Tanz oder irgendwas noch dazu bringen könnte zu unserem Stück und diese Idee greife ich auf. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und so wie ich dich wahrnehme, kannst du auch wirken. Ich sehe, du möchtest hier gerne mit ähm, Tanz dazu arbeiten bei unserem Theaterstück. Und das ist dein Wunsch. Und dann versuchen wir natürlich, diesen Wunsch auch umzusetzen. Das klappt nicht immer. Wir können nicht immer jeden einzelnen individuellen Wunsch übernehmen. Aber wir können ihn wenigstens aufgreifen und uns mit diesem Wunsch auseinandersetzen und später gemeinschaftlich entscheiden, ob wir diese Idee in das gemeinsame Projekt aufnehmen wollen oder eben nicht. Und das schafft dann auch wieder eine Gemeinschaft, in dem sich wirklich jeder ähm, anerkannt, respektiert fühlt und gesehen fühlt. Kriegen wir eine Gemeinschaft. Und ich kann immer nur empfehlen, auch wirklich diese Gemeinschaft aktiv zu fördern. Deswegen lege ich immer so viel Wert auf äh, Gruppenarbeit, auf die einzelnen Gruppenphasen, lege ich immer auch Wert drauf, einfach um diese Gemeinschaft zu fördern. Das sehe ich immer wieder, dass das untergeht, gerade in verschiedenen Fortbildungsprojekten, Förderungsprojekten mit Kindern und Jugendlichen, dass man hier die Gemeinschaft verliert, dass man hier verliert, dass wir hier mit einer Gruppe arbeiten, die erst einmal zusammenwachsen muss. Und diese Gemeinschaften einfach fördern. Ich habe mal ein Projekt gemacht, äh, ein etwas größeres und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt am Abend essen wir Pizza oder äh, wir haben ein, ich hatte ein Ritual eingeführt, dass wir immer zum Schluss mit einem Hände klatschen und yeah, äh, wir hießen damals Diversity, das, so, so hieß das Stück und äh, so haben wir dann auch die Gruppe genannt, ähm, dass wir diesen, diesen Satz, dieses Wort Diversity einmal laut ausgesprochen haben. Und das hat natürlich eine Gemeinschaft gefördert und innerhalb dieser Gemeinschaft ist natürlich die Umsetzung dieser kulturellen Bildung wesentlich einfacher. Kommen wir jetzt zum nächsten richtig großen Punkt. Das ist nämlich, was du beachten musst, um kulturelle Bildung umzusetzen. Also, wie ermöglichst du das? Ich habe schon einige Punkte genannt und möchte sie jetzt gerne ähm, alle einmal gemeinsam aufzählen. Das wäre zum einen natürlich die Stärken erkennen und die Stärken fördern. Und natürlich auch kann man mit dazu nehmen, die Schwächen erkennen aber die Schwächen nicht fördern, sondern sie akzeptieren. Und das sollte jeder individuell für sich machen. Das heißt, du solltest idealerweise Möglichkeiten schaffen, Räume gestalten, in denen sich jeder individuell ausprobieren kann. Sich zum Beispiel, ähm, wenn wir einen Kurs machen, wenn wir einen Theaterkurs machen, dann zeige ich, dann baue ich natürlich erst einmal die Gruppe zusammen und dann überlegen wir natürlich auch, oder dann fördere ich verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Also fördere dann verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten, wie man ein, in eine Rolle reinkommt, wie man in eine Rolle reinschlüpft und so weiter und so fort. Und das sind so diese Basics, die man braucht, um sich selbst zu fördern und selbst seine eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Wie gut kann ich mir Texte merken? Wie gut kann ich in eine Rolle reinschlüpfen? Ähm, wie gut fällt es mir, Emotionen zu spielen? Und so weiter. Wie gut habe ich meinen Körper unter Kontrolle? Theaterarbeit ist viel Körperarbeit. Das darf man nicht unterschätzen. Denn wir wollen ja beim Theater auch authentisch sein. Und Authentizität kriegen wir nur hin, indem wir auch mit dem Körper arbeiten, denn einfach 80% unserer Kommunikation besteht aus der nonverbalen Kommunikation und das ist Körpersprache. Das nächste ist natürlich Veränderung. Veränderungen immer wieder auch anstoßen und ermöglichen. Wir nennen das auch Kill the Darlings. Also die ganz vielen Ideen, die wir dann haben, wirklich später zu streichen und die Szenen, die dann übrig sind, noch ein wenig runder zu machen, ein wenig zu Schleifen oder aber auch komplett zu ersetzen und sagen, wir brauchen hier etwas Neues. Also Veränderung ist einfach unglaublich wichtig. Und wenn ich Kinder und Jugendliche darin begleite, Veränderungen aufzunehmen und für Veränderungen da zu sein und sich denen zu öffnen und nicht unbedingt zu, zu, äh, zu verschließen, sind sie natürlich idealerweise gewappnet für die Zukunft. In dem Moment, in dem ich sie durch Veränderungsprozesse begleite, sind sie für die Zukunft geschützt, weil die Zukunft sich immer wieder wandeln wird. Es wird nicht so sein, dass die Zukunft so stehen bleibt, wie sie ist. Vor, ich glaube, zehn Jahren hätte noch niemand so sehr den Klimawandel auf den Fokus gehabt. Gut, vielleicht schon vor zehn Jahren, aber vor 20 Jahren hätte niemand den Fokus so sehr auf den, äh, den, den Klimawandel so sehr auf den Fokus gehabt, als ich Kind war. Da hat man nicht viel über Umwelt nachgedacht oder über Klima. Das war immer wieder mal Thema gewesen, aber nicht so präsent, wie es heute ist. Das war natürlich aus wissenschaftlicher Sicht aus wissenschaftlicher Sicht durchaus notwendig. Schon damals, aber es war halt nicht so präsent. Das heißt, Veränderungen brauchst du ständig. Die Technologie, wie die sich auch verändert. Wer auf Veränderungen reagieren kann, mit Veränderungen leben kann, und in Veränderungsprozessen anstoßen kann und ähm, ja umsetzen kann, der ist zukunftsfähig und nicht das, was die Schule irgendwie lernt, so wird das gemacht und fertig. So wird eine Bewerbung geschrieben und nicht anders. Das sehe ich ziemlich kritisch. Wenn ich Veränderungen anstoßen möchte, brauche ich natürlich auch den Raum für Interessen. Also ich muss unterschiedliche Angebote machen, um die Interessen unterschiedlich zu fördern. Ich denke, das kann man gut erklären mit dem Zirkus. Wenn ich Zirkusprojekte mache, dann gibt es eine unzählige Menge an Zirkusangeboten, die man machen kann. Wir können jonglieren, Diabolo spielen oder auch andere Zirkusinstrumente benutzen, sage ich mal, Zirkusmaterialien. Und je nachdem, wie ich mit diesen, also ich biete diese vielen Zirkusmaterialien natürlich an, aber sage auch immer, sucht euch ein oder zwei Sachen aus, in die ihr dann wirklich viel Zeit später investiert. Das heißt, zu Beginn sollen sie sich alles einmal anschauen, aber dann später beim eigentlichen Proben und auf der Aufführung sollen sie sich auf ein oder zwei Dinge konzentrieren, die sie machen. Da soll das, da soll das Interesse fokussiert werden und das musst du einfach mit begleiten. Es bringt nichts, wenn der Raum zu groß ist, wie ich vorhin gesagt habe, sondern man muss manchmal auch gewisse Grenzen setzen, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier ein wenig zu steuern oder, oder sie ein wenig in Bahnen zu helfen. Und das fördert dann wiederum auch noch einmal die Selbstwirksamkeit, weil ich habe ein großes Portfolio an Zirkusmaterialien und kann aber selbst entscheiden, welches ich haben möchte. Und sehe natürlich auch durch Projekte, die ich dann umsetze, dass ich selbst wirken kann. In dem Moment, in dem ich ein Theaterstück spiele, in dem ich mich mit gesellschaftlichen Herausforderungen zum Beispiel auseinandergesetzt habe, mit, keine Ahnung, der Frage, wie gehen wir mit Afrika um, äh, mit afrikanischen Ländern, mit dem Kontinent, ähm, wird ziemlich unterdrückt, wie sieht die Unterdrückung dort aus und so weiter und so fort. Und das auf die Bühne bringe, kann ich natürlich damit auch das Bewusstsein der Menschen verändern, die diese Vorstellungen sich ansehen. Wie gesagt, ich habe schon das größere Projekt Diversity gemacht. Da war das größere Ziel gewesen, die Menschen für die Geflüchteten, die hierher nach Deutschland gekommen waren. Und war es ähm, 2015, 2016 und 2015 war es. Und sie einfach dafür zu sensibilisieren, dass es nicht immer so ist, wie es in den Medien teilweise dargestellt wird. Das heißt, ich kann hiermit durchaus auch Selbstwirksamkeit fördern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben die Möglichkeit, selbst auch ihre eigene Sicht zu zeigen. Die geflüchteten Jugendlichen hatten die Möglichkeit, ihre Sicht der Welt darzustellen, ohne dass die Presse darüber kommuniziert Also als Zweitpartner, ähm, sage ich mal. Also sie konnten es selbst machen und es musste nicht die Zeitung das für sie machen. Und das geht nicht immer ganz strange, ja. Das geht nicht immer geradlinig, sondern dafür muss ich Umwege zulassen. Das ist das, was ich vorhin auch gesagt hatte mit ähm, dem Baby oder mit dem Essen, der Esskultur. Ja, manchmal geht was daneben und das ist dann ein Umweg aber diesen Umweg muss ich einfach auch zulassen. Das heißt, wenn du als Fachkraft irgendwo tätig bist, musst du auch zulassen, dass sie sich ausprobieren dürfen und dass sie auch Umwege machen. Dass du ihnen nicht immer sagst, wie du es jetzt machen würdest oder wie es jetzt vielleicht in Anführungsstrichen richtig wäre, sondern dass du diesen Umweg zulasst und sie vielleicht auch in diesen Umweg extra reingehen lässt. Und natürlich auch, diese kulturellen Ausdrucksformen zu vermitteln, solltest du auch in der Lage sein. Also ich kann keinen Zirkus ähm, mit Kindern und Jugendlichen machen, wenn ich selbst nicht jonglieren kann. Ich kann kein Theater vermitteln, wenn ich keine Ahnung von Improvisationstheater oder verschiedenen Theatertechniken habe. Oder ich generell von, wir haben das glaube ich auch mal hier im Podcast äh, besprochen, diesen Semantischen, ähm, diese semantischen Symbolen, wenn ich die nicht kenne, wenn ich mich damit nicht auseinandersetze, dann kann ich auch keine kulturelle Ausdrucksformen vermitteln. Und last but not least natürlich, was musst du alles beachten, gehört natürlich auch mit dazu, die Verantwortung. Verantwortung im Sinne von, ich muss Verantwortung abgeben können, Stichwort auch wieder Umwege zulassen, und ich muss Verantwortung auf mich nehmen. Also wenn etwas wirklich auch schief geht, dann muss ich auch einfach sagen, okay, ich habe die Verantwortung dafür, es ist meine Schuld. Ich habe da nicht rechtzeitig eingegriffen vielleicht und muss aber auch gleichzeitig Verantwortung abgeben und muss sagen, okay, jetzt ist das in deiner Hand, jetzt machst du das. Oberhand irgendwo nochmal oder immer wieder mal auch draufschauen solltest du machen, kann ich dir nur empfehlen und gleichzeitig aber auch das Vertrauen zu haben, zu sagen zu dem Jugendlichen, du kannst das, du schaffst das, ich glaube an dich, du wirst das hier rocken, du wirst die Probleme, denen du die stellen musst, wirst du lösen können. Okay, das war das Wort zum Sonntag. Seitdem der Podcast ja sonntags draußen ist, kann ich das ja wunderbar sagen. Nein, also das war jetzt äh, die Podcast-Folge von Zirkus- und Theaterpädagogik zur kulturellen Bildung. Wir haben uns angeschaut, was kulturelle Bildung ist, dass kulturelle Bildung immer auch durch Angebote geschaffen werden, dass kulturelle Bildung durch kulturelle Angebote und Projekte ermöglicht wird dass wir die Stärken ähm, die, und das Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen damit fördern und dass wir die Diversität damit fördern und auch herausarbeiten ein wenig. Und dann haben wir uns zum Schluss noch einmal angeguckt, was ist überhaupt oder wie was muss ich überhaupt beachten, wenn ich kulturelle Bildung vermitteln möchte. Wir haben ja auch gelernt, das habe ich noch vergessen, Kulturelle Bildung kann ja auch alles sein, zum Beispiel die Esskultur. Und auch da sollten wir einfach Verantwortung übernehmen, bzw. auch Verantwortung abgeben. Das heißt, auch mal ein Kind Gläser geben. Ich habe schon erlebt, im Kindergarten hieß es, ja, die kriegen nur Pappbecher, weil, ich, weil wir denen äh, nicht vertrauen, beziehungsweise weil, wenn ein Glas herunterfällt oder wenn so, so ein ähm, Pappbecher oder so ein Plastikbecher herunterfällt, dann geht der nicht kaputt. Ein Glas geht dagegen kaputt, aber die versteckte Botschaft, die du damit gibst, die versteckte Botschaft ist, ich gebe dir nicht das Vertrauen. Ich gebe dir nicht die Verantwortung für ein Glas, sondern entziehe dir die Verantwortung oder ich entziehe dir dieses Vertrauen, indem ich dir einfach nur zutraue, dass du mit so Plastikbächen umgehen kannst. Und das sind eben Meiner Meinung nach die falschen Signale. Last but not least, zum Schluss möchte ich mich natürlich auch bei dir bedanken, dass du wieder bis hierhin die Podcast-Folge dir angehört hast. Wenn dir das gefallen hat und wenn du sagst, ja, kulturelle Bildung möchte ich auch gerne vermitteln und vor allem die ästhetische Bildung möchte ich gerne vermitteln, ich möchte gerne Kinder und Jugendliche darin unterstützen, dass sie ihre Sinne auf eine neue Art und Weise wahrnehmen. Und ich möchte das auch gerne selbst erleben. Dann habe ich ein ganz interessantes Seminar für dich, das vor allem äh, Harald Volker Sommer und ich gemeinsam leiten werden. Beziehungsweise Harald Volker Sommer ist dein Dozent und ich bin vor allem im Background zuständig. Es ist das Theaterlabor. Und beim Theaterlabor werden wir ästhetisch forschen. Ein wirklich cooles Seminar, das ich dir nur ans Herz legen kann. Also, du findest unterhalb dieser Podcast-Folge in den Show Notes einen Link. www.zutp.de Theaterlabor. Da wird dich dieser Link hinführen. Wenn du da bist, schau es dir bitte an und überleg, ob das nicht etwas für dich ist. Das ist meine Empfehlung für dich und damit verabschiede ich mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www